0: Hallo und herzlich Willkommen zum Inbound Marketing Podcast. Mein Name ist Daniel Knoten und in dieser Folge geht es um das Thema, dass einfaches Marketing gewinnt, beziehungsweise wie du mit einfachen Marketing startest und dadurch Marktanteile gut machst. Ich bin heute allerdings nicht alleine, sondern an meiner Seite ist ein sehr geschätzter Freund und Experte im Bereich Marketing, High-End-Marketing-Systeme, Andreas Schweizer. Andreas ist Agenturinhaber, seit vielen Jahren baut er seine Agentur auf und hilft mittelständischen Unternehmen, die fortgeschritten sind im Marketing, also die über die Phasen hinaus sind, einmal eine Webseite zu bauen, eine Landingpage bauen, vielleicht mal die ersten Werbeanzeigen zu schalten und für die einfach ein ausgereifteres System zu bauen, zu programmieren, um einfach Prozesse zu optimieren und mehr Umsatz zu machen durch, ja, Einfachheit, weil viele Standardsysteme einfach nicht das können, was größere Unternehmen so brauchen und ähm, ja, herzlich willkommen Andreas.
1: Hallo Daniel, danke für die Einladung und ich freue mich hier, was erzählen zu dürfen.
0: Wir haben ja äh, vorhin schon ein bisschen überlegt, was wir heute besprechen wollen und Thema ist eben wie gesagt, was ähm, wie, wie einfaches Marketing dir hilft, Marktanteile zu gewinnen und ich merke es häufiger und das äh, merke ich auch, dass es bei dir so ist in den letzten Jahren, indem wir viel darüber gesprochen haben, dass gerade Unternehmen, die am Anfang stehen, dass die sagen, Mensch, ich habe hier mal gehört, ich brauche hier einen Mitgliederbereich, der mir dynamische Inhalte macht und das mit meinem E-Mail-Marketing taggt und so und so weiter und E-Mails aussteuert und dann Retargeting und äh, alles ganz, ganz kompliziert machen mhm. und ähm, dann stellen wir fest, okay, der Kunde ist eigentlich bei komplett null, hat noch nie eine Werbeanzeige geschaltet, hat eigentlich gar keine Landingpage, weiß eigentlich gar nicht genau was sein Produkt ist, hat vielleicht auch noch gar nicht so viele Kunden. Und ähm, darüber wollen wir sprechen, wie es, also dass unsere Zuhörer äh, einen Eindruck dafür bekommen, was so die echten, effektiven Schritte sind, gerade am Anfang und äh, was du aus der Erfahrung äh, der letzten Jahre, aus deinem Agenturgeschäft äh, gemerkt hast, äh, ja, was die Unternehmen einfach einfacher machen könnten, um schneller an, an Umsatz, an zusätzlichen Umsatz zu kommen und danach SPHP aufzubauen. Vielleicht hast du da äh, ein, zwei Stories.
1: Ja, sehr gerne. Also es ist ja meistens so, dass die Kunden ähm, sich vorstellen, das ist mein Ziel, da möchte ich hin mhm. und ich möchte das Ziel sofort erreichen, ohne erstmal den ersten Schritt zu machen. Mhm. Mit, und, mit Ziel meinst du ein Umsatzziel? Umsatzziel oder halt die Plattform, die sie haben wollen oder den Online-Shop, den sie haben wollen, etc. Mhm. Ja. Also sie sehen einfach, die oder die vergleichen sich, sagen wir mal so, mit Zalando, mhm. wie Zalando jetzt aufgebaut ist und die ja. wollen Zalando jetzt stehen ja. haben. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. So, aber die haben noch nicht mal die ersten Schritte gemacht, weil wenn man weiß, wie Zalando gestartet ist, mit, äh, erstmal Flipflops verkaufen, etc. Also die mhm. haben erstmal angefangen geguckt, wie der Markt reagiert, mhm. wie macht man die Logistik, etc. Und viele sehen nur das Zalando jetzt und wollen sofort dahin gehen. Mhm. So. Und wenn wir jetzt mal gucken, wir arbeiten ja auch mit Startups zusammen mhm. und das ist ja häufig so, dass die so in Richtung MVP, nennt sich das, mhm. gehen und MVP heißt einfach, dass man ganz schlank startet, erstmal den Markt antestet und erstmal überhaupt guckt, ob ein Kaufinteresse da ist mhm. und ob das Produkt so in der Form auch überhaupt einen interessanten Anklang findet und mhm. ob sie überhaupt bereit sind für ähm, diese Problemlösung auch Geld zu in die Hand zu nehmen. Ja,
0: also zu, zu MVP vielleicht noch kleiner äh, kleines Add-on zu mir. MVP bedeutet Minimal Viable Product, das heißt einfach das kleinste äh, verkaufbare Produkt. Also wenn du äh, Schuhe verkaufst, dann verkauf einfach den den ja manuell von Hand gefertigten Schuh ohne Karton, ohne Box, äh, am besten noch mit einer handgeschriebenen Rechnung einfach nur um zu schauen, ob jemand dein Schuh überhaupt mag. Und danach kannst du dich äh, damit beschäftigen eine äh, Fertigungsstraße für diesen Schuh zu bauen und ein tolles Marketing und tolle Bilder zu machen, aber erstmal das kleinst äh, verkaufbare Produkt zu er erstellen, das ist das MVP. Genau, um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen,
1: ähm, ist es ja häufig so, dass Leute kommen und sagen, ich möchte jetzt einen Online-Shop haben, möchte ein Produkt verkaufen. Mhm. So, das ist alles in Ordnung, aber man vergisst ja, was ein Online-Shop äh, auch für Arbeit mit sich bringt. Mhm. Also du musst dann die Zahlungsanbieter alle anbinden, du musst den Shop aufsetzen, gut Shopify etc., du musst die Anbindung für vielleicht DHL etc. anbinden, mhm. für die Logistik, ja. dann äh, das Marketing, äh, AGBs mit dem Anwalt fertig machen, Widerrufsbestimmungen ja. fertig machen und so weiter und so fort.
0: Und ich meine, was ähm, viele auch eher nutzen, ist Digistore24. Mhm. So, Und, so eine Online-Vertriebs-Vermarktungsplattform, die quasi selber als Reseller agiert für dein Produkt, das heißt, du gibst in Auftrag, bitte verkauf dieses Produkt, aber du bist am Ende als Hersteller selber dafür verantwortlich, das Marketing dafür zu machen, aber das ganze rechtliche und Zahlungsabwicklung und Storno und Support und so weiter ist alles ausgelagert an diesen Dienstleister.
1: Genau, man darf halt natürlich nicht vergessen, man zahlt auch was dafür. Mhm. Ähm, der Vorteil ist, du bezahlst halt pro Transaktion und das ist ja dieses, der MVP-Ansatz, wir bauen jetzt keinen Online-Shop, holen jetzt keinen Anwalt, sondern wir sagen, wir setzen das auf, haben das in zwei Tagen vielleicht schon stehen, mhm. also den Verkaufsprozess. Test, mhm. äh, mit äh, Digistore mhm. und äh, müssen uns um den ganzen Rest nicht kümmern mhm. und äh, müssen aber dafür 8% halt an den Bezahlungs- oder an den Zahlungsanbieter abgeben, mhm. Mhm. aber das ist wie gesagt pro Verkauf und wenn man überlegt 8% gegenüber dem Verwaltungsaufwand, den man sonst hätte und plus die Anfangsinvestition ist das halt
0: nichts. Ja, ja. Genau. ich kenne das. Zum Beispiel auch bei mir, ich hatte ja vor 2018, das ist jetzt zwei Jahre her, mein erstes Buch veröffentlicht, also mein erstes ähm, online kaufbares Produkt. Ich selber bin ja in, in der Dienstleistungs im Dienstleistungssektor und äh, meine Produkte kauft man generell nicht über Warenkorb, Checkout weiter, per PayPal bezahlen und dann hast du irgendwie für ein paar tausend Euro eine Dienstleistung gekauft von mir, sondern genau, das war eben so mein erstes ähm, verkaufbare Produkt. Und da habe ich mir auch gedacht, ich mache jetzt einen eigenen Online-Shop und ähm, mache dann... Das Design ganz hübsch und alles, und dass man da das Buch, das Hörbuch dazu kaufen kann, einen Online-Kurs dazu kaufen kann und und und. Und ähm, habe dann aber auch damals gesagt, dass ich das erstmal lieber so auf über Digistore 24 verkaufe, also eine fertige Lösung für eben so eine Verkaufsplattform. Und äh, habe dann aber ein, ein Jahr später, letztes Jahr war das, einen eigenen Shop tatsächlich dann selber umgesetzt. Allerdings aus dem Hintergrund, dass ich dann bei Google Shopping-Ads schalten konnte, weil das ist eine Auflage, eine Richtlinie von. Von google ähm, Du kannst nur Shopping-Ads schalten, wenn du deinen eigenen Online-Shop hast. Und da habe ich dann erstmal gemerkt, was das für ein Aufwand ist das Ganze ans Fliegen zu bekommen. Und auch da, ich habe auf WordPress gesetzt mit WooCommerce, das sagt dem einen oder anderen was, das ist eigentlich eine fertige Shop-Lösung für WordPress, aber dann hast du immer noch die Probleme, du hast dann äh, Theme-Eigenschaften, die du nicht äh, intuitiv irgendwie abändern kannst oder dann willst du irgendwie eine einen cleanen Checkout haben ohne Menüführung und dann brauchst du für alles irgendwie ein Plugin und dann gibt es irgendwie im Dreitagestag Updates von deinen Plugins und äh, das ist relativ viel Aufwand plus dann, wie du gesagt hast, AGBs schreiben, Rückruf, Widerrufsbelehrung, mhm. halbwegs richtig zu schreiben. Ähm, das war dann schon sehr, sehr viel Aufwand und ähm, ja, alles nur für das Learning, dass ich am Ende doch nicht angenommen würde von Google Shopping Ads aus äh, Gründen, die mir heute nicht mehr ganz bewusst sind. Aber ich habe das dann damals auch fallen lassen, so das Online-Shop-Projekt. Ich habe zwar bis heute einen Online-Shop, aber der ist ehrlich gesagt gar nicht so ähm, aktiv. Da kauft mal einer, äh, vielleicht zwei Leute in der Woche was weil da auch nicht aktiv beworben wird, aber das war halt auch so für mich das Learning, der Online-Shop, der hat sich gar nicht gelohnt. Was sich aber gelohnt hat, ist am Anfang, als ich das Buch gelauncht habe, 2018, dann das eben ganz schmal zu, ja, zu verkaufen über Digistore, eine einfache Landingpage, also kein riesen Menü und, und so weiter, also auch man konnte nicht mal auswählen, wie viel Stück man kaufen wollte, also wenn du zwei Bücher kaufen wolltest, musstest du den Bestellprozess zweimal durchmachen. Das gehört alles dazu für ein den ersten einfachen äh, Verkaufsprozess und ähm, da wusste ich halt damals schon, ich darf da nicht den Fehler machen und dann die das Ende versuchen, also den Endzustand versuchen umzusetzen, sondern erstmal das erste vermarktfähige Produkt irgendwie auf den Markt zu schmeißen.
1: Genau und ein Beispiel dazu jetzt mit dem Shopaufbau ist es ja auch so, dass ein Bezahlungsanbieter oder du hast ein Plugin. Eine Erweiterung, die du für den Shop hast, damit du zum Beispiel Stripe anbinden kannst oder PayPal, worüber die Zahlungsabwicklung läuft. Mhm. Was passiert aber, wenn jetzt die die äh, Programmierschnittstelle verändern? Dann funktioniert auf einmal Stripe, dann kannst du keine Kreditkartenzahlung anbieten, keine äh, ja. automatisierte Vorkasse. Ja. Das heißt, Oder du machst ein Update und dann ist deine Seite weiß. Und jetzt fragst du dich, okay, Mist, äh, wie mache ich das jetzt? Wie fixe ich das? Ja. Wie bekomme ich das wieder zum Laufen? Und das ja. hast du halt so zum Beispiel jetzt bei Digistore oder wenn du halt Online-Kurse machst, Allopage. Oder ähm, wer ist denn die nochmal? mal? gibt es ja glaube ich auch noch. Also mhm. es gibt einige Anbieter, wo man neue Anbieter. Zum Beispiel, genau, ja. Mit denen man zusammenarbeiten kann und dann hat man diesen ganzen Stress drumherum einfach nicht, kann einfach ja. starten und gucken, ob es überhaupt angenommen wird. Und dann, das ist ja das Wichtigste, wo wir auch angefangen haben, mit über Startups zu reden, ist ja das wichtigste Cashflow. Ja. Du musst gucken, dass du so früh am Anfang wie möglich Cashflow generierst, damit du dann die weitere Entwicklung bezahlen kannst und ja. das Geld rein investieren kannst und sagen kannst, okay, jetzt gehe ich ins Marketing, okay, jetzt äh, baue ich den äh, Shop auf, okay, jetzt habe ich auch Geld vielleicht, um eine Rechtsberatung zu machen, ja. etc.
0: Ja. Also was ich äh, auch teilweise äh, empfehlen würde, wenn es gar nichts geben würde, also kein Digistore oder alles zu kompliziert und kein Shopsystem äh, wäre eine sehr sehr simple Variante auch einfach, dass du ein Formular auf eine Seite baust, wo du dann abfragst Vorname Nachname E-Mail und Lieferanschrift und äh, wenn du am Anfang, wenn du auch äh, ja ich sage jetzt mal zwei Bestellungen oder drei Bestellungen am Tag bekommst, dass du dann erstmal händisch eine aus den Daten, die derjenige in ein Formular einträgt, eine Rechnung schreibst und dann eine Vorkasseüberweisung anforderst und dann einfach auch die Rechnung manuell per E-Mail rausschickst. Ist natürlich alles ein Riesenaufwand, aber das ist eben so dieser Ansatz, wenn du nicht weißt, ob dein Produkt überhaupt am Markt angenommen wird, teste das wirklich mit ganz, 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 ganz wenig Aufwand und äh, versucht da nicht irgendwie äh, viele Agenturen zu briefen, die dir dann einen Onlineshop bauen, weil das ist einfach nicht der das Stadium, in dem du bist, wenn du gerade ein neues Produkt auf den Markt äh, geschmissen hast. Genau, und das Wichtigste ist ja auch Speed of Implementation, sagt man so
1: gerne. Also wie schnell
0: schaffst du es in den Markt
1: reinzugehen, um da zu gucken, dass die Leute halt entsprechend auch kaufen. Weil du kannst ja ganz, ganz lange warten, dann kommt irgendein anderer Marktbegleiter und sagt, okay, ich mache das jetzt mal eben schnell, ich teste mhm. das aus ja. und bin vor dir online, habe die ersten Marktanteile mir erobert ja. und dann sitzt du da und denkst so, hm, genau. Mist, die die hatte ich auch. Der auch ja.
0: wahrscheinlich dann noch mehr Ressourcen hat als du, der dann eben mal eben einen Online-Shop programmieren könnte, ähm, der dann ja auch Marketingerfahrung vielleicht bessere hat als du, mehr Budget hat, einfach mal im Marketing äh, zu investieren und sich nicht darauf beruhen muss, dass er mit dem erstverdienenden Geld äh, nur reinvestieren kann, sondern der einfach mal sagen kann, ich habe jetzt mal 10.000, 20 20.000 Euro für Marketing, um das mal zu testen, das äh, haben halt viele nicht und ähm, ja.
1: Genau. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, den ich äh, häufiger auch merke, wenn man im Gespräch mit dem Kunden ist, ist die Erwartungshaltung. Mhm. Viele haben die Erwartung und sagen, okay, wenn ich jetzt, ich brauche jetzt einen Online-Shop, weil wenn ich online gehe und das präsent habe, dann kommen 10.000 Leute drauf und ich habe 10.000 Bestellungen auf einen Schlag und ich weiß gar nicht, wie ich das handhaben soll. Die ja. denken sofort, wir starten erstmal und sind sofort in der Skalierung drin und äh, wir kommen nicht mehr mit den Bestellungen hinterher. Ja. Das, ist das, das ist das Problem, wenn man ähm, eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung hat, dann startet man und dann wird man aber sehr schnell enttäuscht, und man sagt, okay, das funktioniert irgendwie doch nicht, ach, wir müssen hier noch Themen anpassen oder das Produkt ist komplett am Kunden vorbei entwickelt. Mhm. Und der eine Vorteil ist, was du auch gesagt hast, du schreibst die Rechnung vielleicht selber etc. Da fallen die auch in den Prozessen, also ich sage immer, also was wir immer sagen ist Handarbeit vor Digitalisierung, Ja absolut, dass du dann sehen kannst, okay, ähm, wir machen jetzt die Rechnung, da passt irgendwas nicht, dann hast du mal so die Feinheiten und sagst, ach, die geben es die Hausnummer nicht an. Ja, so, weil klar. du ein Feld gemacht hast, wo steht Hausnummer und äh, Straße. So, ja. und meistens sind die Leute das gewohnt, quasi Standard. Du hast einmal die Anschrift und noch ein Feld für die Hausnummer. Ja. Hättest du das jetzt äh, entsprechend, also du hast jetzt die Erfahrung und dann kannst du sofort den ähm, Entwickler briefen und sagen, hey, achte bitte unbedingt darauf, weil da haben wir häufiger Probleme mit, ja. zum Beispiel. Ja. Also, weil wir hatten jetzt auch bei einem Kunden komplette, ähm, Automatisierung der Vorkasse eingebaut okay. und dachten, ach, das ist super, es läuft ja alles automatisch, haben dann aber nicht bedacht, dass wir, sobald die Nummer falsch ist oder ein, der äh, nur ein, genau, genau der Verwendungszweck falsch ist, weil der ist ja vorgegeben und dieser Verwendungszweck wird ja mit der Zahlung abgeglichen. Sobald mhm. da irgendein Zeichen zu viel fehlerhaft oder falsch ist, geht die Überweisung zurück. Das okay. Gleiche ist auch, sobald ein Cent zu viel oder ein Cent zu wenig überwiesen wurde, geht die Überweisung zurück. Das okay. hast du aber nur erfahren, indem du einfach gestartet bist und geguckt hast, wie das funktioniert. Ja. Weil du könntest jetzt, klar, du könntest jetzt drei Wochen da sitzen und das Ding planen, mhm. äh, ent komplett entwickeln lassen oder sagen, okay, wir nehmen jetzt zum Beispiel Micropayments oder halt Molly als ja. Dienstleister. Was, was, ist, was ist ein Micropayment? Ähm, das ist äh, also ein, auch so ein Zahlungsanbieter, den knüpfst du aber komplett an deinen eigenen Shop dran. Okay. so Okay. Und dann äh, wickelst du entsprechend die ganzen Zahlungen über den Dienstleister aus. Du okay. musst da nicht hingehen, du hast also einen einzelnen Punkt, wo du entsprechend die Zahlungsanbieter ja. äh, alle ansprechen kannst. Du musst nicht eine Anbindung zu Stripe machen, noch eine Anbindung zu PayPal und so weiter, sondern der hat das alles komplett drin. Okay. Bei Micropayment hast du halt noch den Vorteil, kannst auch per SMS bezahlen, kannst Abozahlungen, SEPA einziehen und so weiter. Du musst halt nicht mehrere verschiedene okay. Anbieter haben. sondern. Ja. Hast kannst du
0: ein, zwei Namen nennen für Anbieter für Micropayments? Wer, wer das alles nutzt. Nee, nee, wer das, also ich, ich Micropayment ist ein eigener Dienstleister. Ach, das ist ein du, Dienstleister. Genau, der genau, die so, heißt, okay. heißt
1: Micropayment, ah, okay. weil die, die sind, glaube ich, wenn ich das nicht verstanden habe, daraus gewachsen, dass sie früher so Mikrozahlungen ermöglicht haben per SMS okay, verschicken schicken und so weiter. Okay. Abo-Modelle. Und äh, Molly ist zum Beispiel ein Dienstleister, die noch größere Portale verwenden. Mhm. Die kommen aus Holland, also auch alles schön DSGVO-konform, mhm. was ja heute auch sehr wichtig ist. Und äh, da ist auch den Vorteil, ist einfach alles angeknüpft. Auch Apple Pay, Google Pay und so weiter, ist alles komplett mhm. drin. Mhm. Du hast eine einzige, wird ein bisschen technisch, eine Programmierschnittstelle, die der Entwickler ansprechen muss mhm. und dann entsprechend äh, die Zahlung anfordert und mhm. sagt, Okay, die Zahlung lief durch, einmal ein System eine Info geben, das System erstellt Rechnung etc. Das sind so die Prozesse, die im okay. Hintergrund automatisch ja. laufen. Ja. Das okay. kannst du mit den Sachen halt auch entsprechend abbilden. Okay, verstehe.
0: Aber auch das ist dann ja erstmal ein Punkt, der nach dem MVP genau. stattfindet. Also Micropayment, das geht dann schon in die Richtung professioneller eigener Shop, um ja die Prozesse zu automatisieren. Also das, was ich vorhin meinte, mit manueller Rechnung schreiben und warten, bis der Kunde überwiesen hat und manuell aufs Konto gucken und dann manuell irgendwie zum DHL-Packstation äh, laufen und das Ganze versenden. Das wäre so erstmal so der erste Schritt. Ist natürlich alles sehr, sehr mühselig, aber ähm, ich denke, du wirst merken, wenn du in der Situation bist, dass du dein Produkt das erste Mal verkaufst, dass es am Anfang gar nicht so rosig läuft, wie du dir das vielleicht vorstellst. Vor allem, wenn du Marketing, ich sag jetzt mal Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads vielleicht noch gar nicht so kennst und, ähm, ja, ein Produkt auch generell noch nie online verkauft hast. Da gibt es viele Hürden, die andere, ja, ich sage jetzt mal YouTube-Videos oder andere Anbieter, die kommunizieren, dass äh, Online-Shops und so weiter ganz, ganz einfach sind, dass das vielleicht gerade, wenn du es noch nie gemacht hast, gar nicht so einfach ist. Ähm, ich sage nicht, dass es super kompliziert ist, wenn du das lernst, ist alles relativ einfach, klar, aber am Anfang wirst du ganz andere Probleme haben, als jetzt die Rechnung zu automatisieren oder einen äh, fertig äh, programmierten Online-Shop zu haben, der dir dann ja alles ermöglicht, was du dir vorstellen kannst, ja? sondern mach ein äh, Fest statisches Angebot und äh, haue dieses Angebot in, in Worten auf eine einzige äh, Webseite, also das, das nennt sich dann eine Landingpage und darüber verkaufst du das dann über eine zweite Seite, die dann Digistore zum Beispiel ist und auf Digistore kann man dann mit Name, E-Mail, ähm, Telefon, E-Mail-Adresse, Rechnungsanschrift und so weiter ähm, dann auch dein Produkt bezahlen und du kannst dann am Ende das Produkt versenden. Das wäre so ein einfacher ein einfaches Beispiel für ein MVP.
1: Genau, und der Vorteil ist ja halt auch, dass du näher am Kunden bist, also dass du dann iterativ deine Landingpage verbessern kannst, deinen mhm. Prozess verbessern kannst und auch vielleicht die Ansprache, die du auf der Landingpage verwendet hast. Ja. So, dann weißt du sofort, okay, hier haben die Kunden häufiger Fragen, Rückfragen, hier ist das Problem, kannst du sofort auf die Landingpage setzen, wie du es ja auch manchmal auch gesagt hast, mit diesem FAQ-Bereich, dass man den implementieren kann und dann sagst du, okay, was haben die Leute immer häufiger als Fragen, was ja. mal reinkommt ja, ja. und dann kannst du die unten einpflegen oder halt in die Texte schon die ein Wände und Vorwände und genau. das sich ich, alles vor, genau. schon behandeln. Genau.
0: Hilfreich dafür ist, also kurz zu den FAQs, das ist dann meistens am Ende der Landingpage so ein, äh, so ein Bereich, da stehen dann so zehn Fragen untereinander und da kannst du mit einem Klick auf die Frage, öffnet sich dann die Antwort unten runter und ähm, ich hatte damals meine FAQs tatsächlich rausgearbeitet, indem ich einfach eine, einen kleinen Hinweis auf die Landingpage geschrieben habe, wo ich gesagt habe, wenn du Fragen zum Produkt hast, schreib mir eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse und jede Frage, die kann kam, mindestens zweimal kam, habe ich dann als FAQ ähm, reingemacht. Und dadurch habe ich tatsächlich weniger Supportanfragen gehabt, wusste, was ich auf die Landingpage schreiben muss und habe dadurch eben durch manuelle Arbeit, indem ich den Leuten ermöglicht habe, mir ein, per E-Mail Fragen zu stellen, konnte ich ja äh, aus einer unperfekten Landingpage eine immer bessere, immer bessere, immer bessere machen, weil ich mich eben aktiv äh, manuell damit beschäftigt habe, was die Leute haben wollen und was nicht. Das ist auf jeden Fall ein, äh, ein Riesenvorteil gewesen. Genau. Also wir haben jetzt auch viel darüber
1: gesprochen oder wir haben eher darüber gesprochen, was schon ein Step weiter ist, meiner Meinung nach schon eher der zweite Step ist oder der zweite Schritt ist. Mhm. Die Frage ist, was ist der erste Schritt? Also das heißt, wir müssen ja überlegen, was für ein Produkt verkaufen wir und wie stellen wir fest, dass wir da wie hat es nochmal gesagt, Bullseye Marketing. Genau, also wir, genau wir hatten,
0: genau gestern haben wir überlegt, wie sollen wir die heutige Folge nennen und äh, ich dachte so an Bullseye Marketing, einfach von der Mitte äh, ganz gezielt, ganz eng, ganz klein, also äh, Bullseye, für die, die die Brücke gerade nicht bekommen, ist aus dem Dart, die, das, die, das 50er Feld, das die kleinste Fläche auf der Dartscheibe, die ist in der Mitte und äh, da reinzugehen und dann äh, peu à peu den Kranz quasi größer machen. Und äh, genau so kam der Begriff zustande. Genau und
1: ähm, ja, da haben wir auch ein reales äh, Projekt oder eine reale Anfrage, die wir bearbeitet haben und ähm, ja, da ging es halt um eine textile Wandtapete, sag ich jetzt mal, mhm. die man mit verschiedenen Motiven gestaltet und die verkauft. Mhm. So die Frage.
0: Als, als Kontext äh, vielleicht dazu, das war eine Druckerei die das machen wollte, eine große Druckerei. Genau, die jetzt äh, Probleme hat durch die ganze Corona-Krise, weil die sehr viel für Messen was gemacht hat. Okay, also Messestände bedruckt und jetzt wollten die äh, Textiltapeten machen für, den, für, für private Haushälter?
1: Genau, okay. für private oder auch für Arztpraxen, auch B2B. Okay. Aber Fokus war erstmal auf
0: B2C, also ne,
1: auf die Endkonsumenten mhm. entsprechend äh, da aktiv zu sein. Mhm. Und äh, ja, da war halt die Überlegung, okay, wie finden wir... Ich nenne es jetzt wieder Bullseye-Marketing. Wie mhm. finden wir jetzt wirklich diesen Spot, wo wir sagen, die, wir senken das Risiko, ein Produkt zu entwickeln, was keiner haben möchte oder vielleicht sehr wenige haben mhm. möchten und wie sprechen wir die Leute überhaupt richtig an. Mhm. So, dann gibt es ja verschiedene Sachen, die man äh, nutzen kann. Ich glaube, in einer Folge vorher hast du auch was über Keywords erzählt.
0: Keyword-Recherche, genau. Einfach mal gucken, was, was wird am Markt gesucht
1: oder wirklich in Google gesucht. Genau. Und ähm, da ist es halt so, dass man einfach eingibt Wandpaneele, Textiltapeten etc. Und dann hast du immer so äh, eine ganz große Auflistung, wonach die Leute suchen. Mhm. Dann hast du ja immer die Begriffe dahinter. Also wenn man das austesten möchte, geht man einfach bei Google, gibt bei Google ein Textiltapete, Leerzeichen, drückt ein A und dann gibt es ja diese Vorschläge. Mhm. Und was oben steht, wird halt am häufigsten gesucht. Und da gibt es halt Tools, wie zum Beispiel einen Keyword Planner, kriegst du sofort alles aufgelistet. Mhm. So, und dann kannst du dann äh, diese ganze Liste, die haben wir dann exportiert. Wir haben Wandpaneele gesucht, Textiltapete äh, etc. Und dann waren da äh, Varianten drin wie Textiltapete. Holzmotiv okay. zum Beispiel, mhm. Textiltapete, Steinmotiv, Textiltapete selber anbringen, okay. etc so das war dann die äh, da haben wir erstmal ganz viele Listen gehabt ich, ich weiß gar nicht mehr wie viele Keywords waren ungefähr zwei 3.000 tausend Sammlungen die wir gesammelt okay. haben ja. und dann war jetzt die Überlegung okay äh, da ist Bedarf da dann mhm. suchen wir nun auch teilweise über zehntausend monatlich wow. und ähm, da haben wir gesagt okay jetzt wie finden wir heraus dass wir Bullseye entsprechend das richtige ja. Motiv
0: äh, genau weil aus der aus der aus dem potenziellen Vielfalt an Wandtapetenmotiven äh, äh, hättet ihr ja hunderttausende wählen können, aber ihr wolltet jetzt äh, wissen, was kauft der Mensch am Markt und deswegen habt ihr dann die Keywords genommen, um das äh, zu verifizieren, oder?
1: Genau. Also wir haben dann die Keywords genommen, dann gibt es halt diverse Online-Tools, die man auch zum Beispiel raussuchen kann, zum Beispiel Wortzähl, Online-Tool oder Word Count. Auf Englisch, okay. äh, Online-Tool. Und da kann man seine ganzen Keywords einfach reinpacken. Mhm. Wir haben nur die Relevanten genommen, wo auch ein bisschen Suchvolumen da ist. So ab mhm. 50 Suchvolumen haben wir alle rausgezogen, mhm. äh, die dann auch relevant sind, wo man sehen kann, okay, da ist eine Kaufintention dahinter und da ist auch ein Motiv dahinter. Mhm. Und die haben wir dann in diesen äh, Wortzähltool reingefügt und mhm. haben gesagt, jetzt bitte einmal ausführen. Mhm. Da haben wir festgestellt, dass sehr viele nach Holzmotiven suchen mhm. und nach äh, Steinmotiven. Okay was schon mal sehr gut ist. Dann hast du schon mal eine Tendenz und dann stellst du fest, okay, das Wort äh, Holzmotiv, Holz etc., da hast du natürlich Abwandlungen, mhm. aber du weißt ja die Hauptkategorie Holz und da ist, da ist halt sehr, sehr viel Suchvolumen drauf. Mhm. Dann weißt du sofort, okay, wir sollten vielleicht am Anfang, um diesen Prozess einfach zu testen, mit einem Holzmotiv starten. Mhm. Jetzt kommt aber die nächste Herausforderung. Was für Holzmotive? Ja. Ahorn, Buche, ja. äh, weißes Holz, braunes Holz, dunkles Holz äh, 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 etc. Das ist ja, ja viele Variationen. Richtig. Mhm. So, Da gibt es halt eine ganz gute Möglichkeit, da wir auch wissen, dass Amazon ja, man könnte sagen, einer auch neben YouTube und Google auch eine größere Suchmaschine ist, vor allem glaube ich im Shopbereich ist ja. die größte meiner Ansicht Technisch nach. Auch, ja. Neben Alibaba wahrscheinlich noch. Ja. Aber ähm, dann gehst du einfach bei Amazon und dann suchst du nach Textiltapete, Holz. Mhm. So, perfekt. Dann hast, siehst du ja schon mal ein paar äh, Ergebnisse oder mhm. Wandpaneele Holz. Mhm. Dann hast du die Möglichkeit bei Amazon oben rechts eine Sortierung zu verändern. Dann sagst du, bitte mir die Produkte anzeigen, die die häufigste Bewertung haben. Mhm. Und dadurch hast du, ähm, man sagt ja ungefähr pro äh, ne du brauchst 100 Bewertungen, ein, du machst eine Bestellung und kriegst dann, ähm, nee, Andersrum, du brauchst Anderson. 100 Bewertungen, genau. glaube ich. Äh,
0: nee. Ach gut, <lacht> jetzt haben wir das beides falsch. Also, du brauchst 100
1: Produktbestellungen für eine Bewertung. Right. Genau. Und dadurch kannst du ja schon ungefähr hochzählen und sagen, okay, wer die meisten Bewertungen hat, hat am meisten verkauft. Tendenziell, so. ja. Genau. Und dann kannst du ja schon mal sagen, okay, ich nehme jetzt die Top 5 Produkte davon, mm -hmm. von Holz und Stein. Mm -hmm. Und dann hast du schon mal eine Tendenz dahin, welche Motive werden erworben? Mm -hmm. Welche Motive werden häufig gekauft? Und dann kannst du dahingehend das Motiv nehmen und mm -hmm. vielleicht äh, oder ein ähnliches Motiv und damit schon mal halt äh, Motivvorschläge anzubieten. Ja. Weil die Idee dahinter war, dass man auf die Seite kommt sich entsprechend sagt, okay, du kannst ja variable Längen definieren, ob das jetzt vier Meter lang sind, also du kannst natürlich ja wirklich eine ganz große Wand damit mhm. verkleiden mhm. Äh, und dann kannst du halt äh, zwischen den Motiven auswählen mhm. und dann musst du halt eine Motivauswahl anbieten. Du kannst nicht mit einem Motiv, jetzt es ein bisschen schwierig, aber nur zum Beispiel fünf Holzmotive, womit man einfach schlank startet ja. und du halt über Amazon die Recherchen gemacht hast, zack, perfekt.
0: Ja, genau. was aber auch äh, gleich zu, oder auch eine Nebenbedeutung hat. Ihr habt geschaut, was wird bereits gekauft. Was ja bedeutet, da ist ganz viel Wettbewerb. Jetzt denken ja viele, dass ich was ganz Innovatives brauche, was es so noch nicht auf dem Markt gibt und damit starte ich dann. Und ähm, das ist ja eigentlich ein Riesenfehler, ähm, weil wenn du etwas machst, was keiner kauft, beziehungsweise wozu es keine belegbaren Beweise gibt, dass das gebraucht ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es einen Grund hat, dass es das nicht gibt. Dass äh, vielleicht irgendjemand das mal probiert hat, gesehen hat, Mensch, kauft keiner. Ähm, deswegen vor allem, wenn du keine Markterfahrung hast, kein Kundenfeedback hast, ähm, musst du, oder ja, ist eigentlich der einzige Weg, den du hast, zu gucken, was läuft bei der Konkurrenz gut, was läuft am Markt ganz gut und äh, da rein dann erstmal stoßen und dann deine eigenen Kunden äh, zu sammeln und dann von Feedback von den Kunden aktiv zu lernen, was die sonst noch so haben wollen.
1: Genau, du siehst es ja auch sofort, wie du es ja ganz gut gesagt hast, oder gut gesagt hast, ist, dass entsprechend äh, der Kaufinteresse da ist, dass die Leute das ja auch kaufen. Ja. Äh, es ist, dann weißt du sofort, okay, wenn ich das mache, dann kaufen das entsprechend auch die Leute. Das mhm. heißt, ich entwickle nicht etwas und versuche jetzt einen Bedarf zu schaffen. Ja. Und viele sagen so, ach, das gibt es schon. nee, da möchte ich jetzt nicht äh, das Produkt verkaufen. Ja. So lassen sich dadurch abstecken, was ja, ja aber nicht stimmt, weil du hast ganz viele Variablen, die du nutzen kannst. Du kannst die Kundensprache vielleicht ganz anders machen. Ja. Du kannst ja vielleicht äh, mehr Einwände entsprechend beseitigen, bis der den Kauf durchführt. Vielleicht bietest du auch eine Garantie an, die kein anderer Konkurrent anbietet etc. Mhm. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, wo du dich
0: gegenüber den Wettbewerbern behaupten kannst. Ja. Und Wettbewerb ist immer gut. Ja. Schön. Aber auch das, glaube ich, ist am Anfang gar nicht so wichtig, dass du ja. äh, mit jetzt, äh, wenn du jetzt sagst, du kommst mit einem neuen Produkt rein, dass du dir dann überlegst, was könnte mein USP sein, so mein Alleinstellungsmerkmal oder wie könnte ich jetzt noch krasser designen oder was weiß ich was. Ich glaube am Anfang, beziehungsweise ich glaube nicht, ich weiß das, weil ich es schon sehr, sehr oft gemacht habe, am Anfang reicht es einfach zu sagen, hier ist ein Produkt, was ich habe, willst du das kaufen und dann noch das Produkt zu erklären, schöne Fotos zu machen, reicht ohne da jetzt groß zu sagen, wir glauben daran, dass der Planet gerettet werden muss und dann äh, kreiere ich eine Story um ein Produkt und äh, so. Das ist alles gut und wenn du das hast, ist das sehr, sehr wertvoll und das wird dir viel fürs Marketing bringen, aber das ist nichts, was dich vor dem Start des Verkaufs abhalten sollte, ähm, ja einfach zu starten, also da ganz, ganz schmal denken.
1: Genau, und so war, wie du es jetzt erzählt hast, geht es ja auch wieder tendenziell in Richtung Landingpage erstellen, also sprich, dass wir das Eine Produkt einzelne verkaufen. Seite. Genau. Und da ist halt der Vorteil, dass du schon bei Amazon sehen kannst, wie das Produkt präsentiert wird. Ja, dass welche du Fotos ein dafür bekommst, welche Fotos musst ich überhaupt machen, damit ja. die Leute da auch höher kaufen, die Wahrscheinlichkeit höher ist. Ja. Plus, was auch sehr, sehr wertvoll ist, sind die ganzen Kommentare. Und ganzen Bewertungen, stimmt, weil ja. du kannst ja bei Amazon auch, ich weiß nicht, das ist aber schon ein bisschen länger, aber du kannst auch Fragen stellen.
0: Das geht immer noch, Produkten. glaube ich, ja.
1: Das geht immer noch, genau, weil das ist das ist noch relativ frisch, glaube ich, ein, zwei Jahre oder so, ich weiß hm, es gar nicht. Weiß nicht. Äh, du kannst auf jeden Fall Fragen stellen und andere Kunden beantworten sogar die Fragen ja, teilweise. Stimmt, und dann stimmt, kannst stimmt du daraus stimmt. schon Sachen heraus, herauslesen, ableiten ja. und aus den äh, Bewertungen kannst du auch ableiten und dann hast du super Inhalt für die FAQ, ja. für die häufig gestellten Fragen, ja. weil da siehst du, was da gestellt wird ja. und du weißt, wie du die Zielgruppe anschaust sprechen soll welche Bedenken die hatten oder ja. was sie richtig gut finden an dem Produkt, weil die das, bei sich angebracht haben. Die fühlen sich jetzt wohler, fühlen sich heimischer. Die Wand ist jetzt so offen und die denken so, wow geil, mein, mein Wohnzimmer ist auf einmal um die, das Doppelte größer geworden ja, ja, optisch. Ja. Ja. Das kannst du da alles reinbauen und sagen, fühlst du dich in deinem Wohnzimmer vielleicht eingeengt? Hast du nicht genug Freiraum in deinem Wohnzimmer? Ja. Möchtest du eine Freiheit haben oder irgendwie so? Alles, das kannst du alles dadurch ableiten. Halt. Ja, ja,
0: genau. Ich hatte auch damals, als ich mein Buch entwickelt hatte, 2018, Ende 2018 habe ich es ja veröffentlicht, verkauft und äh, hatte reine Schreibzeit gehabt, also mit Konzeption, Inhaltsverzeichnis, Grafiken an, erstellen, äh, Layout und alles, was eben dazugehört habe ich acht Monate gebraucht. Also Ende 2018 gehen wir acht Monate nach vorne, war Anfang 2018. Und Anfang 2018 hatte ich die Idee, ein Buch zu schreiben. Ich wurde auf die Idee gebracht, weil mich jemand gefragt hat, Mensch, warum hast du noch kein Buch geschrieben, du hast so viel zu sagen, aber man hat irgendwie nichts von dir, man weiß das nicht. Und dann habe ich gedacht, ja gut, warum schreibe ich nicht einfach mal ein Buch? Und habe mir dann ein Thema genommen, was damals sehr aktuell für mich war, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftigt habe. Und das war das Thema Ladezeitoptimierung von Webseiten. Und für diejenigen unter euch, die selber eine WordPress-Seite haben oder äh, Suchmaschinenoptimierung machen, die wissen, Ladezeitoptimierung ist eigentlich immer so eines der Top 3 Themen, die man anspricht, um Webseiten zu optimieren, äh, bessere Google-Ergebnisse zu bekommen. Und ich hatte mir damals überlegt, hm, wenn ich jetzt ein Buch dazu schreibe, wird das wohl gekauft werden, weil ich würde mir jetzt keine acht Monate Arbeit machen, um danach festzustellen, dass es nur 50 Leute kaufen, dafür das hätte ich dann nicht gemacht. Und äh, ich hatte damals natürlich dann auch die Recherche gemacht, gibt es überhaupt schon Bücher zum Thema Ladezeitoptimierung und habe gesehen, ja, es gibt genau zwei Bücher. Und beide Bücher waren jetzt auf Amazon nicht gerade äh, viel gekauft, also die hatten dann, ich weiß nicht, acht Bewertungen auf Amazon, so in der Größenordnung und waren dann auch schon drei Jahre alt. Und äh, da dachte ich, ui, das könnte ein Zeichen dafür sein, dass das vielleicht gar nicht so ein gutes Thema ist. Was habe ich damals gemacht, um das anzutesten, also um zu schauen, ob es überhaupt Interessenten für dieses Thema gibt? Ich habe mich zum einen in, in Facebook-Gruppen ähm, ja beteiligt, um zu schauen, okay, ist das ein tatsächlich so häufiges Thema oder ist das nur in meiner eigenen Wahrnehmung so, so äh, aktiv, dieses Thema? Habe dann festgestellt, ja, das haben auch ganz viele andere auf der Platte und habe dann einfach ein kleines Freebie gemacht. Und jetzt kommen wir zu einer kleinen Marketingstrategie. Ein Freebie ist ein PDF, das du erstellst und es gratis im Tausch zu einer E-Mail-Adresse rausgibst. Und ich hatte damals, ich keine Ahnung, ich glaube die sieben besten Ladezeit-Tipps für deine WordPress-Webseite gebaut und habe dann... Facebook-Werbung draufgeschaltet und einfach mal zu schauen, wer trägt oder nicht, wer trägt sich dafür ein, sondern tragen sich da überhaupt viele Leute für ein und habe dann eben gemerkt, dass ich innerhalb von, ich glaube zwei oder drei Tagen hatte ich 50 Leute, die sich das runtergeladen haben und da wusste ich dann halt, das funktioniert, also 50 Interessenten für dieses Thema innerhalb von drei Tagen mit einem relativ geringen Tagesbudget, ich hatte glaube ich 20 Euro am Tag ausgegeben, also das war alles sehr, sehr gut und habe dann die Werbung abgeschaltet und das war mein Mini-Test, ich wie gesagt, 50 Euro, 60 Euro für Werbung ausgegeben und wusste dann schon, ja, das interessiert die Leute und habe mich dann eben dahinter begeben, das Inhaltsverzeichnis zu schreiben, Grafiken anzulegen, einen Illustrator zu beauftragen, das Cover zu designen. Ich habe dann die, die Texte geschrieben, also das ganze Buch, Ladezeit extrem, kommt von mir, das erste bis zum letzten Wort ist alles von mir geschrieben, also sehr, sehr viel Arbeit und ähm, habe das dann Ende 2018 gelauncht, also ganz schmal also es war eigentlich kein richtiger Launch, so wie man sich das vielleicht vorstellt mit, ich habe eine riesen E-Mail-Liste oder ich komme jetzt in den Einzelhandel oder ich mache jetzt ein Interview mit irgendeinem bekannten Menschen, der dann sagt, ja mega, das gute Buch und kauft das jetzt alles und dann ist der Ansturm auf mein Buch von jetzt auf gleich da, so war das nicht, sondern ich habe einfach eine Landingpage gemacht, also eine Seite, ja, die einfach von oben bis unten sagt, das ist das Buch, du lernst da drin das, dein Vorteil ist das, kauf das, kostet 17,95. Boom, Button drauf, zu Digistore weitergeleitet und dort konnte man das kaufen.
1: Ähm, ja, den Prozess konnte ich ja ein bisschen mitverfolgen, wo du auch bei uns im Büro äh, drin warst, hm. saßt immer und hast dann immer die Zeichnungen gemacht, Ja, stimmt, hast du auch stimmt. wirklich noch mit deinem iPad-Händisch ja, gezeichnet und genau, genau, genau. dachte so, okay, ja, aber es sind richtig gut, äh, gute Sachen mit rausgekommen, ja. aber da war es auch so, du bist ja schlank gestartet und wenn wir ehrlich sind, vielleicht willst du ein, zwei Sachen erzählen, äh, hattest du ja auch Probleme gehabt. Du bist gestartet, hast gesagt, so, ich bin jetzt fertig und auf einmal hast du bei den Bildern festgestellt, oh, die waren doch im falschen Format gespeist.
0: Genau, bei dem Druck des Buchs. Also ich hatte äh, keine Ahnung, dass eine Druckmaschine kein RGB versteht, äh, sondern CMYK. Das äh, musst du jetzt gar nicht, äh, also vielleicht weißt du, was das ist, aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Einfach die Druckmaschine arbeitet mit Tinte und ein Computer arbeitet mit äh, Pixeln um mal ganz grob zu sagen, und äh, Tinte und Pixel verstehen sich nicht und äh, meine Bilder waren halt alle digital gezeichnet und das konnte eben nicht ähm, in Tinte gedruckt werden und das war dann auch ein Riesenproblem. Also das war auch ein großes Learning für mich als Buchautor, wo ich jetzt äh, mein zweites Buch, wenn ich es irgendwann bald mal schreibe, <lacht> das ist jetzt keine Ankündigung, dass bald ein neues Buch kommt, ja <lacht> das dauert noch ein bisschen, ähm, wüsste ich auf jeden Fall, was ich besser machen müsste, um schneller zum fertigen Buch zu kommen, aber der Unterschied ist, obwohl ich mir den Aufwand ja gemacht habe mit Zeichnungen, mit Hin und Her, Illustrator und so weiter, das war ja eigentlich über den Status des MVPs schon hinaus, weil ich wusste, das muss ich Qualitativ gar nicht mehr als erste kleinste Version vermarkten, sondern ich kann direkt in die vollen gehen, weil ich ja wusste, dass das Thema greift und das Thema werde ich sowohl über ein PDF vermarktet bekommen, als auch über ein Buch, ich hätte auch einen Online-Kurs dazu machen können, das wüsste ich auch, weil sobald das Thema funktioniert, hätte das so oder so funktioniert.
1: Du bist ja in der Form auch schlank gestartet, hast, hast mal geguckt, ob die Anfrage da ist, genau. wie ich das jetzt in dem Beispiel mit dem Shop und mit, dem, mit der textile Wandtapete erzählt habe. Ja. Es ist ja entsprechend so, du bist ganz schlank gestartet, hast geguckt, okay, gibt es da Nachfrage, gibt es überhaupt Interesse? Du hast es halt jetzt ein bisschen anders angetestet, ja, als, wir, genau. als wir das geplant haben mit genau, dem Produkt. Genau, genau. So, und ein Freebie würde ich, würd ich auch noch gerne ergänzen. Du hast ja gesagt, ein PDF. Mhm. Würde ich sagen, du kannst ja auch als Freebie vielleicht ein kleines ein Ausschnitt aus deinem Seminar geben als Video so, oder Beispiel, halt ein ja. kleines Hörbuch oder ein Audio-Podcast was Element irgendwie so in der Form, also ist ja kom bist kommt ja komplett freier, was du ein Freebie geben kannst. Das ist einfach eine ja. kostenlose Gabe im Tausch gegen eine E-Mail-Adresse
0: genau. zum Beispiel. genau, genau.
1: Und ähm, ja, du bist dann ganz schlank gestartet und dann hast du auch erst angefangen gesagt, okay, bevor ich jetzt einen Online-Shop baue, weil du hast ja gesagt, den Online-Shop, den hast du ja erst komplett in dem zweiten Step, weil du ja. gesagt hast, okay, wie könnte ich mein Buch noch mehr vermarkten? Ja. Google Shopping. Bist du auch ganz schlank, hast eine Verkaufsseite gemacht, die gehst du fertig. Ich, dann hast du auch, glaube ich, dann Logistiker noch dazu sogar angeschlossen. Genau, ich hatte am
0: Anfang richtig, genau, mein Buch selber äh, zur Post gebracht und ich hatte damals, hier in Düsseldorf ist es ganz unpraktisch, ein Auto zu haben, wegen Parkplätzen und äh, so weiter. Also habe ich dann irgendwann mein Auto abgegeben und bin jetzt Seitdem nur noch auf zwei Rädern unterwegs, entweder mit einem Roller oder mit einem Motorrad und ich bin da jeden Morgen um, um 9 Uhr mit so einer Ikea-Tüte und 20 Büchern, die ich selber auch in so Cardons dann eingepackt habe und handschriftlich sogar noch die Empfängeradresse draufgeschrieben habe, weil ich keinen Label-Printer hatte bin ich dann auf dem Tank von meinem Motorrad zur Postfiliale gefahren, also es war immer sehr, sehr äh, heikel, also sobald es geregnet hat, musste ich mir schon irgendwie überlegen, wie ich jetzt die, die, die verpackten Bücher zur Postfiliale bekomme, also das ist halt ja am Anfang sehr abenteuerlich gewesen und ähm, habe mir dann aber dann den Logistiker erst im zweiten Schritt geholt, als ich wusste, okay, ich verkaufe am Tag 20 Bücher, das ist ein Proven-Konzept. Ich weiß, ich werde heute 20 verkaufen und ich werde in drei Monaten 20 am Tag verkaufen. Und dann hat sich das halt erst so wirklich gelohnt, einen Logistiker äh, zu holen. Zu meinem Nachteil habe ich danach erst festgestellt, dass der Logistiker sogar günstiger versenden konnte als ich. Das heißt, ich hätte sogar noch Geld gespart, wenn ich den vorher schon gehabt hätte. Aber so ist das. Ich musste mich also Zeit investieren, einen Logistiker zu finden, den zu briefen, die Bücher dahin zu schicken. Also, das hätte alles im Vorfeld Zeit gekostet, was mir die Zeit gestohlen hätte, mit dem Vertrieb zu starten. Und das ist das eben, katte ähm, alles raus, was nicht notwendig ist, um an den Start zu kommen. Genau, das ist aber ein ganz klassisches, klassisch, klassisches,
1: klassisches. <lacht> MVP, ja. was du halt gemacht hast, ähm, weil du hast dich im Prozess heraus herausentwickelt und hast gesagt und hat festgestellt, okay, ich brauche jetzt einen Logistiker du weißt jetzt auch, wie du ihn briefen musst. Ja. Du weißt auch, worauf er achten muss, weil du mit deinen Kunden auch kommuniziert hast, genau. was verpackt hast. Ja. Das heißt, es könnte auch keiner hinkommen zu, von den Logistikern und sagen, oh, ja, kann ich machen. Das Buch verschicken kostet jetzt 10 Euro und sagst du, herr ja, aber ja. ich kenne ja diese, diese Preise. Es genau, genau. kann dich keiner in der Form übers Ohr hauen, weil ja. du kannst ein bisschen mitreden und sagen, hey, ich, ich weiß, wie das läuft. Ja. Ja. und Dann kannst du die Leute auch entsprechend anleiten und du hast auch erstmal Kosten gespart. Dein Fokus war erstmal darauf, selber die Erfahrung zu sammeln, ja. schnell zu starten, ja. Kosten zu zu sparen und Cashflow zu generieren und aus dem Cashflow heraus zu gucken, okay, was kann ich abgeben, womit ich dann wieder mehr Zeit habe für das andere und du kannst ja, auch briefen. Ja. Also es ist ein richtig guter Prozess. Ja,
0: auch äh, zum Beispiel so ein kleines äh, Learning, was auch eine Kommunikationsschleife mit meinem Logistiker wahrscheinlich verhindert hat oder gespart hat. Ähm, es ist Bei Digistore ist es so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber wenn du in, die, in der Schweiz bestellst, musst du einen Kanton angeben und eine, jetzt hat mein Logistiker natürlich eine Versandtabelle bekommen von mir, jeden Tag automatisch generiert. Und ich wusste, weil ich es eben selber versendet habe, dass so jede 25. Bestellung in die Schweiz geht und da gibt es ein Feld Kanton. Und hätte ich jetzt von, von der ersten Bestellung an, das nie selber gemacht, hätte ich meinem Logistiker die die Information Kanton gar nicht gegeben, weil ich einfach von, einem deutschen, äh, von einer deutschen Versandadresse ausgegangen wäre, hätte dem nur die Spalten gegeben, äh, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Stadt und äh, alle Schweizer hätten ein fehlendes Kanton gehabt. Ich weiß nicht, ob das wichtig gewesen wäre für, den, für die Zustellung, ob das auch ohne Kanton zugestellt werden könnte, aber das ist zum Beispiel sowas was ich gelernt habe, was es eben gibt oder ich hatte dann auch erst im Verlauf festgestellt, was eine CO-Adresse ist, ist auch ein, ein Feld, das haben super wenige Menschen ausgefüllt, aber das muss ich natürlich dann auch meinem Logistiker übermitteln oder zum Beispiel, ich hatte einen, das würde aber jetzt zu kompliziert werden, einen kleinen Automatismus drin, um eine Hausnummer von der Straße zu trennen und weil Hausnummer und Straße war damals ein Feld, bis ich dann gemerkt habe, dass es doof ist und ich das lieber in zwei Felder machen muss, dass Hausnummern auch zum Beispiel 107-A heißen können. Und ich hab, bin einfach davon ausgegangen, dass die Hausnummer immer eine Zahl ist, aber dass die Hausnummer auch Sonderzeichen und äh, Buchstaben enthält, sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben. Und dass meine Logik, also für das Separieren der Straße und der Hausnummer, ähm, dass die falsch war, die ich anfangs äh, programmiert hatte. ja. Oder es gibt eine äh, Straße des, äh, boah, jetzt kann ich nur was Falsches sagen, Straße des 17. Julis, keine Ahnung. <lacht> ähm, also der Straßenname hatte eine Zahl drin gehabt, und das wäre dann, war dann auch so ein Learning. Ähm, ist, glaube ich, die einzige Straße in Deutschland, die eine Zahl als in, im Straßennamen drin hat. Aber so jemand ja. hat eben bestellt und ich habe das händisch gesehen und habe wieder dazu gelernt, dass hier meine Logik äh, falsch war für das Separieren der Hausnummer und äh, all solche Sachen. Und äh, da habe ich dann halt auch iterativ, wie du es vorhin gesagt hast, gelernt, wie ich meine äh, Versandadresseingabedaten äh, abfragen muss. Ja? Genau.
1: Genau. Und ähm was auch bei der Arbeit auffällt, wie zum Beispiel jetzt, um bei der Textil Textiltapete zu bleiben, ist entsprechend so, ähm, dass wir im Prozess festgestellt
0: haben, okay, da suchen auch viele Leute danach, verklebt. Ich muss kurz einwerfen, die Straße des 17. Junis, ah, ich habe das richtig gesagt, oder? Ich weiß nicht. Ich habe das gerade gegoogelt, weil ja. äh, konnte ich jetzt nicht, äh, weil es gibt bestimmt einige, die wissen das von euch und äh, ich äh, wollte das jetzt nicht so aufmerksam machen. Cool, dann habe ich hab hab die richtig den gemacht. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> Ja, ähm, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier da reinhake. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, dass man dann halt schaut bei den Textiltapeten, wo wir die Keyword-Recherchen gemacht haben mhm. und gesagt haben, okay, wenn wir den ersten Test gemacht haben und das funktioniert, dann haben wir festgestellt, es suchen auch viele danach, Textiltapete verkleben, Textiltapete mhm. reinigen. Ja. Wir haben aber mit dem Kunden ausgearbeitet, was die Vorteile von dieser ähm, ne, Wandtapete, Entschuldigung, Textiltapete ist mhm. das Produkt. Ja. So, ähm, und äh, Wandtapete anbringen, Wandtapete reinigen etc. Danach wird ja gesucht. Mhm. Wir haben ja mit den Kunden vorher eine, äh, eine Besprechung gehabt, ein äh Meeting, wo wir darüber gesprochen haben, was sind die Alleinstellungsmerkmale mhm. von dem Produkt, was sind die Vorteile, damit man schon wenigstens eine Richtung dahingehend hat. Da haben wir festgestellt, viele suchen ja nach, ähm, wie ich ja schon sagte, Textiltap- äh, mein Gott, ich sich Wandtapete mhm. reinigen. So, Das heißt, äh, da gibt es auch Suchvolumen zu, ich glaube keine Ahnung, 300, 400. Mhm. Man könnte jetzt einen schönen Artikel dazu machen, weil die Konkurrenz in Suchmaschinenoptimierung äh, war jetzt nicht so hoch. Mhm. Also könnte man relativ gut äh, und zeitnah auf eine gute Top-10-Position kommen mhm. und ähm, dass du einfach sagst, okay, so kannst du eine Wandtapete reinigen, so funktioniert das ja. und dann machst du unten so einen Störer, nennt sich das, also man kennt das, wenn man so einen Artikel durchscrollt, dann ist plötzlich so ein ganz großes Feld mit Trag dich hier ein mit ja, der E-Mail ja, und so weiter, ja, ja, wo ja. dich quasi aus dem Fluss rausholt und sagt, komm, jetzt hier der Handlungsaufruf meistens, ja, ja. dass du dann sagst, okay, Du hast keine Lust mehr, deine Wandtapete zu reinigen. Wie wäre es jetzt mit der Textiltapete? Weil wir mit dem Kunden äh, darüber gesprochen haben, du kannst die Textiltapete in der Waschmaschine reinigen unter bestimmten Voraussetzungen und dann kannst du sie wieder neu aufhängen und das war's. Du kannst Ehrlich? auch die Tapete, du kannst auch wechseln. Wandtapete hast du einmal dran geklebt, das war's. Okay. Du hast richtig viel Arbeit, das abzukratzen. So, dann gab es auch Suchvolumen, wie zum Beispiel Wandtapete entfernen. Okay. So, dann gibt es ja wieder Sonderheiten, musst du Löcher reinmachen, Wasser besprühen, um mhm. das aufzufüllen ja. und so weiter. Ja. Und die, die, die Textiltapete, die nimmst du einfach ab, ja. machst den Rahmen ab und dann Hast du das weg ja. und dann, wenn du umziehst, könntest du die Textiltapete vielleicht sogar an einer anderen Wand einfach wieder okay. dran montieren, dran packen. Und so hast du dann über ganz andere Wege es geschafft die Kunden dazu zu bekommen ein Produkt zu kaufen ja. und ihnen so indirekt auch gesagt guck mal welche Vorteile du hier hast ja, 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 das ja. kriegst du auch durch die Keyword-Recherche raus das kriegst du auch durch die ganzen äh, Amazon-Kommentare etc. Ja, damit.
0: Ja, 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 Um da halt nochmal Marktpotenzial zu, äh, aufzumachen und ähm, da, was du halt so als Nebenlearning aus aufgrund der gut recherchierten MVP-Phase quasi gelernt hast ja auch wenn das nicht der erste Schritt wäre dann die Leute von so weit weg zu holen also von der Bewusstseinsstufe her die gerade wissen wollen, wie kann ich das abziehen, die dann darauf zu lenken, eine neue äh, Textiltapete zu kaufen. Aber äh, das sind dann so Potenzial und so Chancen, die, die du halt einfach siehst, die du ansonsten nicht sehen würdest, wenn du einfach denkst, Mensch, Textiltapete, ich mache mal irgendwie, ich rate mal und mache mal irgendwas, ohne um zu recherchieren. Also da äh, bleibt dir ganz viel auf der Strecke liegen. So, wir sind jetzt bei 43 Minuten Zeit. Ich würde, wir schauen mal ganz äh, spontan, was hier noch drin steht, was vielleicht noch ein Nugget für euch sein kann. Ähm, ich würde noch eine ähm, ein Beispiel nennen, was ich für meine Kunden umsetze, um auch einfach zu starten mit einem sehr, 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 sehr hohen Impact, was sehr, sehr ähm, ja, profitabel für meine Kunden ist. Nämlich, ich helfe meistens Unternehmen im B2B-Sektor, die noch kein Online-Marketing gemacht haben und das erste Mal Online- Leads, also Kundenanfragen generieren wollen. Und unser Vorgehen ist auch gemäß dem Ansatz, einfaches Marketing gewinnt, ja? Machen wir erstmal eine einfache Landingpage, also wir schauen einfach, wie kriege ich das Angebot, was mein Kunde hat, formuliert auf eine einzelne Website, also nicht Startseite über uns, Blog und so weiter, sondern eine Seite, da beginnt es mit der Überschrift, sie sind so auf der Suche nach, weiß nicht, einem Zahnarzt, sagen wir jetzt mal. Zack, und dann geht's los, ich bin Zahnarzt, ich kann das, du kriegst das bei mir, weiße Zähne, ohne Schmerz, für Angstpatienten und so weiter und so fort. Und eine Handlungsaufforderung, suchst du einen Zahnarzt in deiner Nähe, trag dich ein, Name, E-Mail, Telefon und wir rufen dich an. So. Dazu gibt es dann keinen großen USP-Alleinstellungsmerkmal oder dass wir sagen, wir müssen jetzt erstmal die Praxis umbauen, um die schön zu machen, um dann Marketing-perfekte Fotos zu haben, sondern wir nehmen einfach das, was es ist, das, was du anbietest, wenn du zum Beispiel auch Fördermittel akquirierst für äh, ja, für irgendwas, dann äh, schreib einfach drauf, du bist auf der Suche nach einem Partner, der für dich Fördermittel akquiriert. Juhu, wir machen das. Im allerersten Schritt ist das absolut ausreichend. Ohne da jetzt zu sagen, ja, wir machen das so und so und so und seit 25 Jahren und wir sind der Einzige, der akkreditiert ist für irgendetwas, keine Ahnung, ähm, einfach nur dein Angebot auf eine Landingpage zu packen und dann einfach Werbung drauf, Google Ads drauf, also wenn du bei Google was eingibst, dass dann eine Anzeige, eine bezahlte Werbeanzeige oben erscheint, da klicken dann die, die Interessenten drauf, sehen dein Angebot und sagen, Mensch, ich nehme das an. Dazu gibt es dann aber zum Beispiel am Start kein riesen CRM, also ein, eine, eine Software, wo Kundenanfragen verwaltet werden können. Es wird dann auch am Anfang kein E-Mail-Marketing geben, dass die Leute automatisch per E-Mail angeschrieben werden. Es wird auch irgendwie keine, keine Seiten geben, wo dann per Videos noch irgendetwas erklärt wird, sondern wirklich, 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 ganz, ganz stumpf eine Landingpage, trag dich hier ein vielen Dank für deine Eintragung, wir melden uns telefonisch bei dir. Und, und wie
1: bekomme ich die Anfrage?
0: Ja, du als Kunde würdest dann einfach die, die Anfrage per E-Mail in Echtzeit bekommen mhm. und du würdest quasi dein E-Mail-Postfach als CRM erstmal nutzen. Das ist zwar nie der Endzustand, das wissen auch meine Kunden, aber das ist der allererste Schritt, um mit wenig Aufwand ähm, die ersten Kundenanfragen zu bekommen und äh, im Schnitt sind das bei mir zwei bis drei Wochen, nachdem der Kunde bei mir gestartet hat, dass die ersten Kundenanfragen da sind.
1: Da würde ich aber auch von meiner Seite aus empfehlen, vielleicht ein eigenes Postfach zu, anzulegen, damit das nicht vermischt wird mit ja. deinen Daily-Mails, ja. die du immer reinbekommst. Genau. Das Weiß sofort, ich mache jetzt Vertrieb, gehe ja. wirklich in das Postfach hm. und habe nur den Fokus drauf, wenn Genau. ich abgelenke.
0: Genau. Ich äh, frage dann natürlich auch immer meine Kunden an, welche E-Mail wollen sie die Die haben. Die meisten Kunden haben eine Sales-Ad oder eine, äh, manche machen es auch auf die Info-Ad. Ähm, genau. Aber der Ansatz ist halt, man kann alles komplizierter machen, ich äh, schiebe das auch bei den, bei den Kunden, die CRMs haben, ob das dann HubSpot ist, ob das Pipedrive ist, ob das Active Campaign ist, ob das whatever ist, ähm schiebe ich die Kundenanfragen da rein. ja Wir hatten auch einen gemeinsamen Kunden mal, der ein äh, eigen fast schon eigens programmiertes CRM hatte, also ein sehr, sehr spezielles CRM, zu dem es gar keine große Doku gab. Der wollte dann da die Kundenanfragen rein haben weil der hatte dann äh, irgendwann sieben, acht, neun Kundenanfragen am Tag und äh, der hatte ein Angebot, verkauft, was mindestens im kleinen vierstelligen Bereich liegt und da geht es dann halt schon um sehr viel Umsatz, wenn da was schief geht. Also auch da ähm, kann man alles komplizierter machen und äh, natürlich kompliziert heißt auch irgendwo eine Ar Arbeitserleichterung, ja. aber der simpelste Prozess ist, bekomme dein Angebot auf eine einzelne Seite, schiebe da Werbung drauf bei Google, falls es Suchanfragen gibt für relevante Suchbegriffe oder auf Facebook, Instagram, YouTube oder LinkedIn oder Xing oder alles, was es eben so gibt, Werbung zu schalten und einfach schauen, wer meldet sich denn darüber.
1: Genau, und der erste Kunde, der hat ja auch, ähm, ne, wo, den wir zusammen jetzt hatten, mhm. ähm, auch erstmal händisch eingepflegt genau. ins CRM. Also genau. das heißt, hier ist ja auch der Schritt, du kriegst die E-Mail, rufst an, okay, funktioniert, zack, kannst du es erstmal händisch ins CRM einpflegen. Genau. Und danach kannst du überlegen, okay, das läuft super, jetzt möchte ich direkt die Daten ins CRM
0: haben. Genau, Aber, genau. weil du bekommst dann auch, wenn du das manuell machst, ein Gefühl dafür, wie viele Anfragen kommen eigentlich, ähm, du weißt auch genau, dieser Kontakt, den ich jetzt anrufe, der kam über die Landingpage, weil du das aus dem Postfach, äh, ja, du weißt einfach, dieser, dieser Lead, diese Kundenanfrage kam über die Landingpage, weil alle anderen sich irgendwo anders eintragen zum Beispiel, also da ist eigentlich immer der Ansatz, echt schmal starten, das hört sich vielleicht an wie, ja, aber was ist damit, was ist damit, was ist damit, ich muss das doch voll kompliziert machen, nein, es ist wirklich vollkommen egal, was du anbietest.
1: Und da habe ich auch ein ganz, ganz interessantes Beispiel. Schon sehr länger her. Du die One-Million-Dollar-Page? die, Ja. Oder, das ist eigentlich total simpel. Alle überlegen sich, wie mache ich eine Million? Und der hat gesagt, ja, ich habe jetzt auf eine Webseite die One-Million-Dollar-Page, mache da einfach äh, eine Million Pixel drauf und jeder Pixel kostet einen Dollar. Genau. So, und da hat er seine Million gemacht, hat sogar Poster verkauft. Ich glaube, sogar eine TÜ, ein TÜV, äh, TÜV war auch, glaube ich, drauf. Ein ja, -TÜV oder ja, so. ja, okay. Also das war halt, und da sieht man, dieses Einfache ist halt mega kompliziert, weil es eigentlich, total simpel. Wenn du, wenn du das da umgesetzt siehst, dann denkst du so, ja, wäre das ist doch einfach, hätte ich auch drauf kommen können. Ja, Aber das ja, ist das ja. Schwierigste. Einfach ist wirklich das Schwierigste. Ja, ja, ja.
0: Und ähm, ja, alles, was eben da auch dazu gehört, die Landingpage dann einfach zu machen, also Design, also die One Million Dollar Page, die sieht auch, äh, das war eine schwarze Seite, die war, also, ich weiß nicht, auch nicht, wie man da drauf gekommen ist. Man hat ihm wahrscheinlich irgendwie eine E-Mail geschrieben, dann hast du irgendeinen dubiosen Paper-Link bekommen, in der Hoffnung, dass du danach irgendwas bekommst für. Also, der wird es wahrscheinlich auch ganz schmal gemacht haben, plus damals wird es wahrscheinlich kein Stripe oder wahrscheinlich nicht mal Paper gegeben haben, wahrscheinlich hat man dem einfach 1 Euro auf einen bon, äh, äh, Bangkoker äh, äh, Konto überwiesen, keine Ahnung, ja, aber einfach, 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 einfach auch Design, auch, aber hier ist die, 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 die Schriftart ist nicht meine Corporate Schriftart, natürlich darauf kann man achten, wenn man das alles hat Eine, ein Corporate Design für Farben, für Schriftarten und so weiter, aber das soll dich nicht davon aufhalten, die Worte auf eine Landingpage zu bekommen.
1: Genau, und wenn du halt wirklich als Unternehmen Angst hast, vielleicht um deine existierende Brand, wenn du das einfach schl äh, komplett schlank antest und sagst, es ist nicht mein Corporate, etc., dann mach du einfach eine neue Domain, finde einfach vielleicht einen Namen mhm. und dann teste das aus und am Ende liefert das Produkt aber auch super in der Qualität mhm. und wenn es danach läuft, dann äh, kannst du ja die Weiterleitung einfach machen auf die Verkaufsseite von deiner Firmenwebseite. Zum Beispiel, so, dann ja. Dann hast du deine Brand nicht äh, da irgendwie, ja. damit, äh, ja, soll ich sagen, Nein, damit du dein CI hast, damit du in der Compliance bist und so weiter. Ja, ja, das ja, funktioniert ja. ganz einfach, antesten mit einer anderen Seite und dann weiterleiten. Genau.
0: genau, einfach so, so einen kleinen Fake-Brand quasi zu machen. Ja, Fake heißt jetzt hier nicht, dass wir irgendwen erforschen wollen, sondern Fake heißt einfach, du erfindest eine Brand, die es gestern noch gar nicht gab, ähm um dann einfach ein Angebot zu präsentieren und diese diese neue Domain hat eben genau eine einzige Seite, das ist nur die Startseite und da ist ein Angebot drauf und auf dieser Seite äh, schießt du Werbung drauf und schaust, was passiert, weil die Menschen melden sich nicht bei dir, weil du jetzt die Firma X bist, die seit 30 Jahren Marktbild ist und weil du äh, der Geschäftsführer davon bist, sondern sie melden sich, weil sie das Angebot bei dir bekommen oder nicht bei dir oder sondern die generell das Angebot bekommen, was ihnen das verspricht oder das liefert, was sie haben wollen. Ob da dein Firmenlogo drauf ist, ein anderes, meins drauf ist oder irgendein Erfundenes drauf ist, ändert fast nichts, wirklich fast nichts. Im Prozentbereich liegt das vielleicht, ob sich jetzt die Leute bei dir melden oder nicht. Aber wenn über eine neue, erfundene, neue Brand sich niemand meldet, wird sich auch niemand melden, wenn da dein Firmenname und deine ganzen Google-Bewertungen dabei stehen.
1: Genau und die meisten, wenn die sagen, ich bin mir ein bisschen unsicher oder bin ein bisschen skeptisch, die gucken auch im Impressum und dann steht da zum Beispiel, keine Ahnung, als Beispiel, ich sehe jetzt hier gerade Bose stehen, Bose GmbH oder irgendwie mhm. sowas, äh, im Impressum, fertig, also dann hat, wissen die sofort, ah, okay, das ist sogar von Bose, So, aber du musst es ja nicht komplett offensichtlich auf der Webseite genau, haben.
0: Genau, genau, also, genau. gibt ja auch äh, viele... Das ist, so ich mal nach einem Beispiel, ja so viele Nischenprodukte, die für sich alleine gebrandet sind, da gibt es im Einzelhandel bestimmt irgendwie so Schokoriegel, wo man denkt so, ja das ist irgendwie, keine Ahnung was für ein Hersteller das ist und dann ist das Nestle ja im Hintergrund. Und äh, das ist eben so der gleiche Ansatz, den du da auch verfolgen kannst, wenn du sagst, Mensch, komplett autark von meiner Brand will ich jetzt hier mal ein neues Produkt testen. ja Und dann hältst du auch damit nicht mit deinem Namen unbedingt hin, nicht mit deinem Logo hin und äh, vermischst das Ganze auch nicht, falls du was vorhast, was vielleicht nicht ganz in deiner äh, Domain äh, liegt. Genau. Und äh, damit würde ich auch schon zum Ende kommen. Das ist die längste Podcast-Folge bislang. 53 Minuten steht hier gerade auf der Uhr. Und ähm, ich würde sagen, das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und ich danke auch Daniel nochmal für die Einladung, hier beim Gern, Podcast gerne. dabei zu Gern, sein. Dank, dass du da bist. Dankeschön. Und äh, ja, wenn ihr mich kontaktieren wollt, könnt ihr mich einfach bei LinkedIn raussuchen mhm.
0: unter Andreas Schweizer, könnt ihr mich einfach anschreiben. Aber es gibt wahrscheinlich 500.000 Andreas Schweizers. Gibt es die? Andreas ist und Schweizer, glaub schon. Also ah. was kann man
1: dazu eingeben? Schweizer Solutions. Schweizer Solutions, also Lösungen auf Englisch mit dem S hinten dran, also okay. Schweizer Solutions GmbH und äh, da wird man mich definitiv finden. Dann einfach kontaktieren oder einfach bei Daniel reingucken äh, auf Daniels Profil, da sind wir auch vernetzt und genau. dann kann man seine Liste raussuchen.
0: Genau, mein Name ist Daniel Knoden. K-N-O-D-E-N. -E <lacht> ihr findet mich bei Google, bei LinkedIn und äh, alles, was so die Google-Maschine hergibt. Äh, auch sogar bei Amazon, weil mein Buch ist ja mittlerweile auch auf Amazon. Also, ähm, ja, viel Spaß mit dem, was ihr hier gelernt habt. Vielleicht sind euch die Synapsen ein bisschen aufgegangen. Vielleicht haben sich neue Neuronenbahnen geformt und du bist auf eine neue Idee gekommen. Und äh, wünsche dir bei der Umsetzung ganz, ganz viel Spaß. Falls du Fragen hast zu einer Umsetzung oder du äh, Fragen hast für eine mögliche Zusammenarbeit mit dem Andreas oder mit mir, einfach LinkedIn oder äh, Google Webseiten, ihr werdet uns ja. finden, wenn ihr das äh, wollt. Gut, und damit würde ich dann für heute Schluss machen und ich sage bis zur nächsten Folge und vielen Dank, dass du dabei warst.